0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Glass Onion: A Knives Out Mystery von Ryan Johnson. Dieser Film ist ein Phänomen. Er ist der dritterfolgreichste erfolgreichste Netflix Film er lief auch kurz im Kino, durchaus mit Erfolg und vor allem spricht alles über diesen Film. Und Weihnachten schien es so, als hätten sich sämtliche Familien vor Netflix versammelt, um Glass Onion, den ja nicht ganz zweiten Teil von Knives Out zu sehen. Der Detektiv, gespielt von Daniel Craig, ist wieder dabei, aber sonst haben wir eine ganz neue Konstellation, die wir davor finden. Was ist also dran an diesem Film, dass er in dieser Weise tatsächlich viral gehen konnte? Nun, zunächst einmal verbietet sich ein Vergleich mit The Menu. The Menu ist eindeutig der bessere Film und es gibt natürlich Parallelen. Da gibt es eine Gruppe, die wird äh, sich auf einer Insel einfinden, die wird abgeschnitten von der Gesellschaft sein und die wird dort einiges erleben. Aber trotzdem hinkt der Vergleich. The Menu ist der radikalere Film und auch der filmisch interessantere Film. Ein weiterer Vergleich wäre selbstverständlich eine Leiche zum Dessert. Aber auch hier kann man sagen, ja, natürlich gibt es da Referenzen äh, hin zu diesem Film seitens Glass Onion. Aber wir haben es hier auf keinen Fall mit einem Film zu tun, der auf Augenhöhe mit einer Leiche zum Dessert agiert. Wir haben es hier vielmehr mit einer Agatha Christie Verfilmung zu tun, die keine ist oder sagen wir noch konkreter, es ist, ein Film, wie Kenneth Brenner ihn wohl gerne mal drehen würde. Es ist ein passabler Film, aber es ist kein genialer Film. Und so recht möchte man erst gar nicht verstehen, warum ist dieser Film ausgerechnet so erfolgreich. Nun könnte man sagen, Erfolg und Qualität müssen ja nicht zusammengehen. Schließlich versammelt sich auch die ganze Nation an Weihnachten vor der neuen Traumschifffolge. Auch da geht es nicht um filmische Qualität. Aber die Sache liegt hier doch ein bisschen anders. Daniel Craig ist also wieder dabei und spielt Detail. Benoit Blanc. Er ist eingeladen, ja nicht richtig eingeladen, er lädt sich ein, vieles wird sich noch herausstellen, jedenfalls wird er teilnehmen an ein paar ganz besonderen Tagen, die ein sehr exzentrischer Milliardär bietet. Er ist ein Unternehmer, ihm gehört eine Insel. Er lädt Freunde, Weggefährten zu sich ein. Er macht da schon ein Mystery-Spiel draus. Edward Norton spielt diesen Unternehmer namens Miles Braun, der Alpha Industries gegründet hat. Er ist ganz sicherlich angelehnt an Elon Musk und was jetzt nun die eigentliche Prämisse des Films ist, ist die, dass dieser Milliardär seinen Tod in dem Sinne plant, dass er ein Kriminalspiel entrollen will, dass er die Leiche sein wird und irgendjemand könnte der Mörder sein der dort Eingeladenen. Da ist eine Politikerin dabei, gespielt von Catherine Hahn. Da ist Kate Hudson als eine äh, etwas schon in die Jahre gekommene Modeikone, die immer Probleme hat mit Shitstorms. Dave Bautista, der eigentlich unter der Knote seiner Mutter steht, ist ein Männlichkeitsinfluencer, seine junge Freundin möchte auch Reichweite haben, dann ist da ein Energiewissenschaftler, noch ein paar andere Figuren. Es geht aber vor allem um eine Figur, die dort auftaucht, was gar nicht viele erwarten. Das ist Andy. Sie ist die Ex-Freundin von Miles und sie ist auch die Ex-Geschäftspartnerin. Aber Miles hat Andy all ihrer Firmenanteile beraubt. Das heißt, sie sind auf Rache, aber nach und nach stellt sich heraus, alle könnten ein Interesse daran haben, Miles zu töten. Aber in gewisser Weise können sie diesen Plan nicht ausführen, weil sie auch alle abhängig von ihm sind. Der Film hat eine recht lange Exposition, bis mal alle Einladungen verschickt sind, bis dann auch die einzelnen Figuren dort eintreffen. Dann sehen wir die üblichen Überwältigungsbilder von Reichtum, Infinity Pool, äh, zugleich äh, ein äh, Hightech-Tempel, der in ein Naturidyll eingefasst ist. Wenn wir diese Endlos-Exposition einmal genommen haben, erfahren wir, dass jeder doch eigentlich ein Motiv haben könnte. Zumindest alle hassen, Miles in gewisser Weise sind aber von ihm abhängig und müssen deshalb auch eine geradezu überschwängliche Freundschaft ihm entgegenbringen. Und Andy ist aber diejenige, die wieder Erwarten kommt und auch diese Wahrheit gleich ausspricht, wenn sie sagt, jeder von euch würde einen Freund von hinten erstechen. Wie viele Superreiche umgibt sich auch Miles gern mit Kunst. Und er hat es sogar geschafft, weil der Film während der Lockdown-Phase spielt, dass er die Mona Lisa als Leihgabe bei sich ausstellen darf. Und er erklärt dann anhand der Mona Lisa, dass der besondere Farbauftrag dafür sorgt, dass wir es mit verschiedenen Schichten zu tun haben, dass man eine Tiefe dort vorfindet, dass man es immer wieder anders betrachten kann. Und natürlich ist das ein Verweis darauf, wie der Film zu betrachten ist. Und ja, auch der Titel weist darauf hin, nicht nur, dass es da ein Gebäude gibt, eine gläserne Zwiebel, sondern das ist in gewisser Weise auch die Struktur des Films. Wenn gleich man ja fragen muss, was bedeutet das eigentlich, eine gläserne Zwiebel? Hat eine Zwiebel überhaupt einen Kern? Was häuten wir da? Und ist überhaupt was zu häuten, wenn, wenn sie gläsern ist? Dann können wir gleich durchblicken. Das sind solche Spielereien, die dann kombiniert werden mit dem trendigen Hashtag Eat the Rich, denn selbstverständlich werden auch hier wie in äh, Triangle of Sadness ein bisschen die Superreichen vorgeführt. Das ist inzwischen ja eine sehr äh, beliebte, aber auch etwas abgeschmackte Gesellschaftskritik. Nun soll es da diesen Plot geben, ein Mord an Miles, aber was wird da eigentlich vorzufinden sein? Zunächst einmal müssen wir eigenartigen Dialogen lauschen. Da geht es zum Beispiel ganz prominent um Disruption. Diese wird explizit von Miles erklärt, was Disruption eigentlich meint. Das ist ja ein Buzzword, das in aller Munde ist. Und das meint ja wohl doch auch noch mal mehr als die schöpferische Zerstörung von Schumpeter mit Disruption. Äh, sagt Miles, ist gemeint, dass man nicht nur etwas reformieren will, sondern dass man auch funktionierende Systeme bewusst kaputt schlagen will. Und da gehen die meisten Leute nicht mit. Sie wollen nicht das, was funktioniert, kaputt schlagen. Aber er ist so ein Disruptor, der dazu bereit ist. Und die Frage ist dann, inwieweit die anderen das auch tun, inwieweit sie auch zu dieser Disruption bereit sind. Also etwas zu zerschlagen, was eigentlich funktioniert. Und in gewisser Weise kann natürlich auch Mord eine Art Disruption sein. Sein. Wir haben es, wie gesagt, mit einem Film zu tun, der während Corona gedreht wurde und auch Corona mit aufgreift. So sehen wir am Anfang, äh, wie die Figuren Maske tragen, wie sie sie dann auf der Insel nicht mehr brauchen. Was man also hier auch ableiten kann, ist, dass wir es mit einer Gesellschaft im Kleinen zu tun haben, mit einem Mikrokosmos und es sind ja auch verschiedene Vertreter der Gesellschaft da, welche aus der Unterhaltungsbranche, aus der Medienbranche, äh, Unternehmer, aus der Politik sind welche da. Das heißt, wir sehen hier schon ein Gesellschaftspanorama zusammengedampft auf wenige Figuren. Wenn wir uns jetzt diesen Film als Phänomen vornehmen, dann können wir zunächst einmal feststellen, dass wir es mit einem Lagerfeuereffekt zu tun haben. Alle reden plötzlich über diesen Film, alle versammeln sich davor und so wusste man dann doch während der Feiertage, was zu tun ist. Also ein bisschen hat Netflix das geboten, was früher man vielleicht von Wetten, das oder ähnlichen Sendungen bekam. Alle tun es. Das heißt, wir haben es hier mit einem Phänomen der Viralität zu tun und das ist natürlich eng verknüpft auch mit den Algorithmen. Dieser Film wurde sehr stark beworben und dann gibt es auch die Konformität beim Zuschauer. Man bekommt es angezeigt, da wird schon bei Twitter drüber geschrieben. Und in der WhatsApp-Gruppe ist es auch schon Thema. Dann schaue ich mir den Film doch selbst einmal an. Wenn man sich diesen Film ansieht, dann stellt man fest, dass er enorm plotlastig ist. So sehr sogar, dass unklar ist, ob der Plot überhaupt an manchen Stellen noch relevant ist oder ob er derart dominiert, dass man ihn schon wieder ignorieren kann. Denn was erfährt man da eigentlich? Zugleich kann man aber, wenn man diesen Plot ignoriert, nicht einfach herausragende Bilder äh, genießen, dafür sind sie zu gewöhnlich. Es ist ein unglaubliches Gerede, das hier stattfindet, dialoglastig ohne Ende. Ja, Man könnte diesen Film durchaus auch als Hörspiel rezipieren. Dabei sind es Dialoge, die vor allem erläutern, wer mit wem aus welchen Gründen zusammenhängt, was da früher einmal vorgefallen ist. Es ist ein bisschen wie auf einer Partygespräche, die man führen muss oder das, womit man Klatschspalten füllen kann. Sicherlich spricht aus dem Erfolg des Films auch eine Sehnsucht nach einem Konstrukt, das funktioniert nach etwas Gebautem. Aber das ist auch eine etwas banale Aussage, weil man das im Prinzip über fast jeden Krimi sagen kann, dass da immer die Sehnsucht nach einer Ordnung der Welt äh, bei den Zuschauern geweckt wird, etwas anderes man also im Fernsehen oder auf der Leinwand sieht, als wenn man hinaustritt und das Chaos der Welt unsortiert. Vorfindet. Was aber erstaunlich ist, dass der Film nach einer Stunde ganz obsessiv mit Rückblenden arbeitet, dass ganze Szenen wiederholt werden, aus anderen Perspektiven gezeigt werden, noch mehr erklärt wird, Dinge, voran, äh, vorangegangene, äh, dann plötzlich eingeschaltet werden. Es ist ein bisschen wie das Hin und Her verschieben des Videos beim Streamen. Das heißt, der Film verlässt in gewisser Weise seine lineare Struktur, und er lebt aber auch ein bisschen davon, dass man eigentlich den aufmerksamen Zuschauer nicht mehr voraussetzen kann. Deswegen muss man es auch sehr plakativ immer wieder erklären, erläutern, nochmal zeigen, nochmal sagen. Und dass man eigentlich nicht von einem Zuschauer ausgehen kann, der sich konzentrieren will, das ist vor allem auch musikalisch zu spüren. Dieser Film ist geradezu voll gemüllt mit Musik, auch sehr viel Musik, die wahnsinnig enervierend ist. Das ist so eine Art Harry-Potter-Musik, die wir da laufend hören, damit er ein bisschen Mysteriöses dann zu uns Zuschauern überschreibt. Es ist also ein Film, der nicht unbedingt den souveränen Zuschauer voraussetzt. Bemerkenswerterweise vergessen wir, nachdem wir den Film gesehen haben, selbst wenn man ihn ein zweites Mal sich ansieht, was uns da en Detail eigentlich laufend erklärt wird. Und diese Dramaturgie erinnert doch ein wenig an die Jahresrückblicke, die wir über uns ergehen lassen müssen. Inzwischen nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Podcasts und überall gibt es Jahresrückblicke. Und wir sehen uns diese vielleicht an und fragen uns selbst, was war da eigentlich nochmal mit dieser unseligen Winnetou-Debatte? Oder wollte wirklich jemand den Ballermann-Hit Laila verbieten? Und wenn ja, wer? Und was hatte es eigentlich nochmal mit diesem Tennisspieler auf sich, der sich nicht impfen lassen wollte? Wir kriegen es eigentlich schon nicht mehr zusammen. Und ein bisschen ist es so in diesem Film, man fuchst sich mal kurzzeitig in etwas rein, verfolgt vielleicht einen halben Tag auf twitter was da los ist, dieser neue Skandal. Und dann ist es auch schnell wieder vergessen. So ist auch dieser Film aufgebaut. Vieles verpufft auch gleich wieder, sodass man etwas ratlos diesen Film am Ende verlässt. Netflix selbst hat ja etwas Disruptives und die Kinos sind in gewisser Weise gezwungen, mit diesem Disruptor zusammenzuarbeiten. Aber Glass Onion ist ganz sicherlich kein disruptiver Film, sondern es ist eher ein Film, der für die ganze Familie produziert ist, der viele Klischees bestätigt, der nicht eine neue Blickweise ermöglicht. Interessant ist, dass äh, der Film etwas explizit macht, was durchaus auch das Problem von Netflix ist. Nämlich wir sehen dort ein Buch liegen in diesem Film, das heißt »The Innovator's Dilemma«, und dieses Buch ist geschrieben von Clayton Christensen, der ein Theoretiker der Disruption ist. Und er sagt, dass das Problem von großen Unternehmen sei, dass sie oft sehr träge werden und dass sie nicht mehr disruptiv sein können, gerade weil sie sich an ihren Stammkunden orientieren, diese auch befriedigen oder die Produkte für diese verbessern, jedoch nicht sehen, dass woanders ein kleines Unternehmen schon etwas ganz Neues anbietet, was vielleicht nicht für die Stammkundschaft ist, aber für eine ganz neue Kundschaft und dass irgendwann dieses kleine Unternehmen so mächtig wird, dass das Große dann an Einfluss verliert. Weshalb er vorschlägt, dass Unternehmen selbst disruptive Abteilungen unterhalten sollen, damit also Disruption ständig in den großen Unternehmen auch stattfindet. Es ist etwas fraglich, ob das bei Netflix verfolgt wird. Ja, es gibt da ja immer ganz Außergewöhnliches auch zu sehen oder Randständiges, aber man kann auch sehen, wie man äh, bei Netflix eine eine gewisse Trägheit entwickelt hat und dann äh, auch schon jetzt in so einem Fortsetzungsmodus angekommen ist. Worum aber geht es in diesem Film oder mit diesem Zwiebelbild gefragt? Gibt es denn da einen Kern? Immer weitere Schichten können wir äh, lösen, aber wir enden doch in einem Nichts, zumal wir ja durchblicken können. Und äh, Detektiv Blanc sagt dann auch, das ist ja gar kein Puzzle, kein Spiel. Es ist doch sehr nervtötend eigentlich, diese Klarheit. Es hat gar nichts mit Komplexität zu tun. Nun, was ist denn das Thema dieses Films? Oder anders gefragt, wenn wir uns daran erinnern, dass ein Jahr zuvor zu Weihnachten Netflix schon einmal so einen Film produziert hat, über den man sprach, nämlich Don't Look Up, können wir uns auch wieder fragen, haben wir es hier mit etwas Vergleichbarem zu tun? Denn bei Don't Look Up hatten wir eine ganz klare Gesellschaftsdiagnose, nämlich die Leute leugnen den Klimawandel oder beziehungsweise sie leugnen ihn nicht, sie ignorieren ihn, wie die Leute im Film den Kometen, der auf die Erde fällt, ignorieren. Und gewisserweise kann man sagen, dass dieser Film ja prophetisch war, dann auch für das Jahr 2022, wo der Komet dann stand für einen drohenden Nuklearkrieg, den auch viele einfach ausblenden wollten. Haben wir es also wieder mit so einem Diagnosefilm zu tun? Sicher nicht so explizit, wie das bei Don't Look Up der Fall war, aber doch können wir hier sehen, dass der Film einen Nerv getroffen hat und zwar auch in diagnostischer Weise. Ganz wichtig ist ja, wie die anderen Personen, die da eingeladen sind, sich zu Miles verhalten und sich zu Andy verhalten, die ja als Außenseiterin da ist, die schon raus ist aus dem System, die kann, keine Anteile hat, die auch keine ökonomische Abhängigkeit mehr zu Miles hat. Und es wird ja dann in Rückblenden erzählt, dass es einen Streit darüber gab, wer hatte eigentlich die Idee zu diesem genialen Unternehmen und das war eigentlich Andy, wie eine Serviette beweisen soll, die dann aber verschwunden ist. Und obwohl alle wissen, dass es eigentlich anders ist, sagen sie für Miles vor Gericht entsprechend so aus, dass er derjenige ist, dem alles gehört. Wenn wir jetzt diese ganz kleinen Plot-Details einmal beiseite legen, dann fragen wir uns, haben wir es hier mit einer netten kleinen Detektivgeschichte zu tun? Nein, das sagt ja der Detektiv selbst. Es geht um etwas anderes. Es ist ganz gewiss ein Film über den Konformitätsdruck unserer Zeit. Heute erklärt man sich auch ständig überschwänglich zu Freunden. Niemand wird mehr einfach als Gast angekündigt, sondern es ist immer der Wunderbare, die Wunderbare, so und so. Wir haben ständige Solidaritätsbekundungen. Und dann gibt es natürlich auch immer die Sau, die man gemeinschaftlich durchs Dorf treiben kann. Solidarität wird heute vermeintlich groß geschrieben, aber diese Solidarität ist immer erst dann eine, wenn sich alle einig sind. Wir können jetzt in dem Film She Said nachvollziehen, wie die journalistische Aufdeckungsarbeit sich vollzogen hat, um den Weinstein-Skandal zu enthüllen. Aber wir wissen auch, dass äh, dieses System äh, ja nicht nur eines war, das dann einmal aufgedeckt wurde, sondern wir haben es auch mit einem System zu tun, das bekannt war und trotzdem von allen, die profitierten, sehr lange Zeit äh, so gedeckt wurde. Wir haben diese wunderbaren äh, Zusammenschnitte noch vor Augen von den oscar wo sich alle Schauspieler, Schauspielerinnen äh, sich bei Harvey Weinstein überschwänglich bedanken, äh, ihn äh, als Gott bezeichnen oder ironisch The Punisher nennen. Also wie sie äh, offenbar alle nichts wussten, wo man ja doch Fragen kann, kann das wirklich so einfach sein? Dieser Film zeigt uns natürlich hier, naja, diese Konformität, die hat durchaus ihre Gründe. Nicht Miles ist disruptiv, sondern Andy ist disruptiv. Und hier müssen wir spoilern und enthüllen, Andy ist nicht Andy, sondern es handelt sich um die Zwillingsschwester, denn Andy lebt nicht mehr. Diese Zwillingsschwester ist nahezu mittellos, kann man sagen. Sie hat überhaupt keine ökonomische Verbindung zu Miles. Sie kann tatsächlich disruptiv sein, weil sie nichts zu verlieren hat. Denn wenn wir von Disruption sprechen, dann dürfen wir auch von Homogenität nicht schweigen. Das betrifft homogene Berichterstattungen. Das betrifft aber auch Shitstorms, die ja hier sehr explizit thematisiert werden, wenn wir von Homogenität sprechen, dann meint das aber auch gewisse äh, Abhängigkeiten, die dann Netzwerke bilden und es ist ganz schwer, diese aufzubrechen. Davon handelt der Film und er handelt von prinzipienlosen Figuren, die aber auch in gewisser Weise aufgrund dieser Abhängigkeit nichts anderes sein können als prinzipienlos. Dieser Film trifft einen der Zeit, nicht nur, weil es um die ausgestellten Protagonisten einzelner Branchen geht, Medien, Politik, Unternehmertum, sondern natürlich auch, weil alle äh, diesen Konformitätsdruck spüren, äh, viele äh, sich äh, dreimal überlegen, was sie sagen. Und es geht hier aber nicht nur um eine Meinungsfreiheit, das wäre ja wieder eine Debatte, die auch zu Genüge schon fast geführt wurde, sondern es geht natürlich auch äh, generell um Abhängigkeiten beruflicher Natur, äh, dass man äh, mit so einer neuen Freundlichkeit im Diskurs versucht, eigentliche Machtstrukturen zu verschleiern, eine Abhängigkeit, die einem sehr deutlich macht, dass das Kapital doch sehr entscheidend ist darüber, wie souverän man eigentlich agieren kann. Diese Abhängigkeit und äh, der damit einhergehende Konformitätsdruck ist etwas, was alle spüren, weshalb der Film tatsächlich einen Nerv getroffen hat. Und wenn wir uns jetzt diesen... Mikrokosmos ansehen, diese Gruppendynamik, die da entsteht, dass sie auch, obwohl sie dann von Andy beziehungsweise ihrer Zwillingsschwester Helen darauf hingewiesen werden, dass es doch eigentlich anders ist, nicht bereit sind, jetzt eine andere Position zu beziehen. Das zeigt doch sehr deutlich das, was Sozialpsychologen in vielen Experimenten herausgestellt haben. Zum Beispiel Solomon Ash der äh, Gruppen zusammenstellte, in denen man ausmachen sollte, äh, anhand von mehreren Linien, welche Linien gleich lang sind. Und wenn man diese Gruppen infiltriert hatte mit Leuten, die bewusst eine falsche Aussage treffen sollten, und wenn diese dann in der Mehrheit waren, haben sich die anderen gegen ihr eigenes Wissen, wieder besseres Wissen, der Mehrheitsgruppe angeschlossen. Aber es geht noch viel weiter. Es ist nicht so nur, wie dann Neurowissenschaftler herausgefunden haben, als würden alle hinsehen, eigentlich das Richtige sehen und dann aber aufgrund des Konformitätsdrucks sagen, nee, nee, es ist doch anders, sondern es ist tatsächlich so, dass man oft sein Sehen schon von Anfang an an das anpasst, wovon man annimmt, dass auch die anderen es so sehen werden. Diese Konformität ist besonders dann hoch, wenn kein Skript vorhanden ist. Das heißt, wenn man in einer Situation ist, in der man vorher noch nicht war. Und genau das finden wir hier bei den Figuren vor. Der Einzige, der das Skript hat, ist Miles und deswegen kann er auch so autonom agieren. Und dann gibt es noch zwei andere, die ein Skript haben, nämlich der Detektiv, und Helen. Und deswegen haben sie auch eine gewisse Autonomie wieder bei ihrem Handeln. Diese Art des konformen Handelns können wir natürlich überall beobachten. In gewisser Weise auch bei der Rezeption des Films. Alle reden drüber, da muss man ihn auch sehen. Und wenn alle schon sagen, ja, der ist richtig gut, dann muss man ihn vielleicht auch schon gut finden. Oder vielleicht geht es dann wirklich so weit, wie manche Neurowissenschaftler behaupten, dass man ihn gleich mit den Augen der Bewunderung blickt, weil man schon von der Bewunderung gehört hat und weiß, dass die anderen diesen Film auch bewundern. Das ist eine sehr heikle Frage, die sich da stellt. Andy jedenfalls, sie hat die Wahrheit in ihren Händen, wie es heißt, und sie hat keine Angst, diese Wahrheit auszusprechen. Aber warum hat sie keine Angst? Weil sie keine ökonomische Abhängigkeit hat. Alle toben sich auch ein bisschen mal aus und alle wagen sich auch mal Malz gegenüber etwas vor. Aber Helen ist wirklich disruptiv. Als sie beginnt, Vasen und andere Kunstgegenstände herunterzureißen, sie kaputt zu machen, da sind die anderen auch bereit, ein bisschen mitzugehen, aber sie fangen sich dann doch selbst sehr schnell wieder ein. Die ökonomische Abhängigkeit ist dann auch entscheidend für das, was sie sagen oder was sie lieber verschweigen. Das kann man zusammenfassen mit dem äh, Wort, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Aber man kann es ja auch vielleicht ein bisschen eloquenter noch sagen mit Marx und Engels in der deutschen Ideologie. Da schreiben sie, die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, so dass ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die herrschenden Gedanken sind weiter nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefassten herrschenden materiellen Verhältnisse, also der Verhältnisse, die eben die eine Klasse zur herrschenden machen, also die Gedanken ihrer Herrschaft. Diese Konstellation finden wir hier in einer mikro Kosmosatmosphäre wieder, wenn gleich die herrschende Klasse hier von einem verkörpert wird, die sind natürlich alle sehr vermögend, aber sie wird hier von einem verkörpert, nämlich von Miles, von ihm hängen alle ab. Und das ist auch das Entscheidende, was hier gesagt wird, dass es um diese ökonomische Abhängigkeit geht, denn wir haben in vielen Debatten über Cursor, und Cancel Culture diese ökonomische Komponente oft ganz ausgeklammert. Dieser Film bringt sie immerhin mit hinein. Bis kurz vor Schluss hängen noch alle an Miles Brust, an seinem Geld. Man beginnt zwar Vasen zu zerbrechen Und auch Miles versucht dann nochmal etwas, er versucht sich eigentlich an Clayton Christensen zu orientieren. Er wirft nämlich auch plötzlich ein paar äh, Gegenstände auf den Boden. Das heißt, er will auch nochmal disruptiv sein. Er glaubt, dass er so die Disruption, also die Aggression auch gegen ihn nochmal inkludieren kann. Aber es gelingt nicht. Man versucht die Kritik zu inkludieren, aber es geht nicht, denn diese eine Disruptorin, die lässt das nicht zu. Erst am Ende, als bei Miles kein Cent mehr zu holen ist, als er das Spiel definitiv verloren hat, da solidarisieren sich dann alle anderen mit der Gewinnerin. Es entsteht eine neue Gruppe, eine neue Konformität. Und diese neue Gruppe wird bald auch wieder nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.